0: podcast número uno en deporte en España. No, el diablo. No, tampoco así. Pero bienvenido al Coro de la NBA, séptimo episodio. Este sí, estaba un poco triste porque grabamos el séptimo episodio. Quizá hubo una gente que lo vio, que le llegó la notificación de que subieron el séptimo episodio, pero lo
1: tuvimos que borrar porque se escuchaba mal.
0: Yo espero que te esté escuchando bien.
1: Y lo, y la, lo peor era, era que se escuchaba mal desde, no sé... No, no al final, al final, pero ya más en la mitad, y ahí se empezó a escuchar mal. Sí.
0: No, un dolor, un dolor, en verdad. Pero nada, bienvenidos al séptimo capítulo. Este sí esperamos que se suba, si no lo está escuchando fue porque no se subió. <ríe> y nada. O, otra este... cinta perdida. Cónchale, sí. Sí, porque van dos ya. Pero nada, vamos a hacer un especial, un día de esto. Un día que no quedemos sin contenido, pa lo subimos. <ríe> y Exacto. nada, esto es lo que... Cómo te sientes...
1: Estoy acá con toda la energía, así por más que vamos a hablar temas así que ya hablamos la otra vez, eh, estoy listo, listo. Ah, no, está
0: bien, está bien, eso está bueno. Pero antes de comenzar, tenemos nuestra primera publicidad. ¿Ustedes han usado pañ No, mentira. este ¿Saben que no pueden seguir en nuestras redes sociales el coro de la NBA? En Instagram y en todas las plataformas digitales también tenemos un Gmail para hacernos llegar cualquier duda que tenga, sugerencia o cualquier tema que ustedes deseen que nosotros hablemos. Que es el gmail.com Así que ya
1: saben, sin nada más, vamos a comenzar.
0: El el gmail.com <ríe> Sí, Dale, sí.
1: Vamos a hacer.
0: Uh, hoy, yo no sé, hoy nada no más vamos a hablar de noticias malas. Pero... Yo quiero que tú, o sea, que tú elijas entre la mala mejorcita o la más mala. ¿Por cual comenzamos? Eh, la mala mejorcita. despidieron a Luke cuartos. <ríe> Hablemos de Sacramento. <ríe> sacramento. Es, esa es la mejor. Bueno, pues el domingo, el domingo, creo que fue el domingo este, después de un malísimo comienzo, 6-12, 6-12 o 6-11, no me acuerdo, creo que era 6-11 en el momento, ahora subió a 6-12, eh, despidieron a los cuartos, yo estaba esperándolo eso desde hace como tres temporadas, y nada, lo despidieron, este, Sacramento tiene una reconstrucción eterna, eterna, larga, 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 y nada, este, Teniendo pieza, que es lo que más me encojona. Porque si hay un equipo que no tiene pieza, que tú dices, ay, es que él trata, pero. Ay, ay, pero tiene pieza. Tiene pieza. O sea, ellos Exacto, ahora mismo... Abren el, el, ellos abren el mercado de traspaso con la, con la pieza que ellos tienen y vuelven al mercado loco. Vuelven el mercado loco. Para mí, ellos tienen pieza para hacer lo que hizo Orlando la temporada pasada. Entonces, nada. Eh, siguen defraudando, siguen decepcionando teniendo piezas jóvenes eh, se va Luke Walton pero se queda Alvin Gentry, vamos a ver qué movimiento hace pero nada, ojalá o sea, está bueno ya, nosotros queremos ver a Sacramento Empleo, bueno, yo no lo quiero ver <risa> pero no tenía de más pero denme su opinión, Héctor ¿qué piensa
1: Bueno, no sé, es yo no sé ni qué decir con respecto a Sacramento ya, pero eh, para mí lo que es indudable es que los problemas empiezan arriba. El dueño, o sea, el dueño mayoritario de ese equipo es un desastre. Se mete en todo, despide entrenadores, contrata entrenadores. Y eso crea un ambiente muy inestable en la or organización. Porque imagínate, o sea, si tú eres así un técnico, un jugador o algo así, o un agente tú de repente piensas, ok, yo no tengo que hacer mucho caso al general manager, tú te vas a ir directo acá al, al presidente y él va, va a tomar la decisión, o sea, el, al dueño y va a tomar la decisión, si lo convenzo a él. Es sinceramente un desastre. Y es como sabido que él quiere ser, parecer ser así como que el que toma las decisiones y que es como visionario. Eh, y na nada, o sea, eh, Mientras él no se corrija y digamos que, con, o sea, que le deja al manager hacer su trabajo, confía en él, yo no sé, yo no veo que la situación va a mejorar, realmente mejorar en Sacramento. Quizás pueden tener una temporada más o menos o algo así, pero de, digamos que un equipo que va progresando así hasta llegar a ser muy competitivo, yo, yo no creo que eso ocurra en Sacramento, a no ser que él tenga un cambio. Que a veces ocurre con ciertos dueños que empiezan así mal, pero después van aprendiendo. Pero hasta ahora Vivek no, no ha dado la impresión que aprende. Así que a mí me preocupa lo de Sacramento. Y tú sabes que a mí, cuando me gustaba mucho el técnico ese, Jorger, el que era de Memphis. Y él, por ejemplo, tuvo, o sea, tuvo la mejor temporada de Sacramento en los últimos años, que fue hace como tres años, creo. Y lo despidieron. <ríe> así... Él, ah, parece que te está dando muy bien, ya vamos a despedirlo. Y no es la primera vez, están le hicieron lo mismo con Malone el que es de Denver ahora. Entonces, no, yo no entiendo, sí. o sea, es un desastre el manejo de ese equipo. Y yo lamento mucho eso porque tú sabes lo mucho que me gusta Fox. Me parece Fox, sí. me parece un muy buen talento, pero yo lo veo jugar a él y no es el mismo jugador. O sea, para mí que sinceramente se le ha ido la alegría a él. Y él, a él él, era un jugador, tú sabes, muchos jugadores no quieren jugar en Sacramento. A mí me da la impresión que él quería jugar en Sacramento y quería tener éxito, pero también imagínate tú que estás en un lugar así que, tú, o sea, que en este caso como él es un desastre como es manejado y ya pasaste cuatro años de tu carrera. A ti que te, digamos que él le encanta el básquetbol, se nota. Y evidentemente ya se le, se le ha ido el espíritu. O sea, yo, yo no sé qué, qué, qué pueden hacer con Fox. O sea, yo a este punto yo quiero que Fox se vaya por su propio bien, que lo transfieran lo que lo que pasa molesto lo que pasa
0: algo que yo te voy a decir es que o sea yo no espero que él tenga la misma calidad de juego que él tenía en temporada pasada, porque tiene dos jugadores más en banca de su misma posición y más jóvenes que él, entonces hay uno que está funcionando súper bien y hay otro que.
1: Bueno, Se bueno, presume... bueno. Más joven es relativo porque creo que él tiene la misma edad que Mitchell. O tienen casi igual la misma edad. <risa> Por o más sea, que Mitchell es, son, es un novato. Son
0: frescos, son frescos. Entonces si tiene dos bases más que están esperando ahí que nada más están diciendo, tórcete un pie, tórcete un pie, para tener minutos. <risa> ¿Cómo va a funcionar? Entonces tiene a uno que está funcionando bien, que es el Taliburton. Y Mitchell... Michelle creo que no tiene muchos minutos todavía, pero Michelle se osa, se presume de que puede ser un buen jugador y tiene una defensa increíble. Entonces, es difícil cuando tú tienes dos jugadores en la misma posición y que están en busca de minutos. Es muy difícil. Eso es como muy competitivo. Mira, eh, para ponerte un ejemplo más cercano, lo mismo pasó en Chicago, cuando llegó Kobe White, que estaba entre Don y Kobe White estaban como viendo que hacían. Que eh, haciendo como competencia. Es un problema. Es un problema. Entonces. Yo no espero que él tenga la misma calidad de juego que otra temporada. Mientras eso siga pasando. Y lo mejor sería que lo transfieran. A mi sincera opinión. Que lo transfieran. Y que transfieran toda esa pieza que tienen ahí. Y ya. Y ahí podemos hacer una reconstrucción. Que no sería tan de cero. Porque van a seguir sus piezas. Que son Daly Burton y, y David Mitchell. Y creo que así podrían salir al camino. entonces, ¿qué, ¿qué tú crees? O sea, ¿cuál son tu opinión para ver qué hacemos con Sacramento?
1: Coincido contigo, o sea, yo quiero que Fox se vaya, o sea, porque no, no, no sé, yo no creo que la situación va a mejorar, y para mí Fox es un gran talento, eh, que vengan los Knicks. A mí no <ríe> y... me sorprende Vea a Simon por Fox. <ríe> No, ¿verdad? O sea, yo, yo creo que sí me sorprendería porque Fox está jugando ¿No? mal. Ahora, o sea, te voy a preguntar algo. Vamos a decir que tú eres, o sea, bueno, te voy a decir que si sí, tú eres mori porque mori se alucina cosas. Pero incluso digamos que tú fueras el manager de, de Filadelfia. Tú vas a querer a Fox, que ¿Eh? está teniendo una producción peor que Maxi. Y tú tienes a, a una versión ahora mismo... Maxi, que es, y, y Maxi cobra mucho menos dinero que... que Fox. Espérate, yo te voy a
0: decir algo, como Maxi está jugando, yo cambio a Ben Simon por tres papitas. Quien me dé tres papitas, le doy yo a Ben Simon, porque Maxi está jugando bien. Si él sabe había eso con Ben Simon, ¿para qué yo quiero? Dije con Ben Simon, con Joel Embiid ¿Para qué yo quiero a Joel Embiid? Está bien que la defensa y todo eso, pero no, gracias ya. Usted a no Ben Simon. Adiós. Sí, a Ben Simon porque yo lo quiero, en sí. ese día Entonces... Sí, yo te voy a decir, Pero también me yo... quiere
1: que... que ¿Para qué quiere a Fox?
0: Ah, él sería chulo, bueno, jugar con Envy, pero... Yo opino que se queden con... No, claro, con...
1: pero digamos que no, no le hace falta a Filadelfia ahora mismo.
0: No, 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 para nada. O sea, no. Pero no, que... Filadelfia no sé, pero yo quiero que me dejen a Maxi y quiero que me dejen a ZK. Después de ahí que ellos hagan lo que ellos quieran. Pero yo creo que me dejen esos dos como titular. Después de ahí muevan a quien ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran. Pero esos son los dos míos.
1: Sí. Bueno, no la
0: que estamos hablando.
1: <risa> pero, pero es pero, que realmente yo, como, como he escuchado en muchos lugares volviendo a Sacramento, es... Yo, como habrán visto en las redes sociales, ese hincha de Sacramento que vomitó en la cancha, yo creo que no. No, no es... No, no se le puede culpar a ese hincha. Realmente era para pararse, vomitar el producto, tenía, el producto en la cancha. Tenía que pararse de la silla y, y
0: vomitar a media de la cancha. Ahí, güey.
1: Eh, sí. oírse no sé, es que realmente es para, para vomitar el producto. O sea, están jugando mal, así, mal, mal, mal pero no, bueno, pero... Eh, una cosa que quería yo hablar es el tema de Walton, eso no quita que Walton para mí no ha sido un buen técnico que se veía venir que lo tenían que despedir, ahora yo me pongo a preguntar. O sea, me pregunto, ¿por qué no lo cambiaron ante la temporada? y yo creo que no lo cambiaron ante la temporada porque el manager habrá dicho, ok, voy a probar un poco más con Walton, y total si lo he hecho, o sea, vamos a decir por ejemplo si el manager ya traía a un técnico suyo eh, ahora para esta temporada ya esta temporada tenía que verse resultados de su técnico positivos, ahora como Walton estaba ahí, que no era un técnico que él trajo, como que le, es como que tiene un año más para ejecutar sus planes entonces de repente me, me hace pensar ¿será que por eso el manager no trajo a alguien? porque yo no entiendo, o sea era más o menos obvio ya que Walton no era el técnico porque no lo cambió antes la temporada no entiendo, o sea, Walton no, no me da la impresión de ser un buen técnico, no iba con el estilo de Sacramento, él lo hizo lento o sea, más o menos lento el ritmo de Sacramento cuando Sacramento tiene que ser un equipo que corre por, en base a los jugadores que tiene entonces ya no sí. entiendo por qué no lo cambió a Walton antes de temporada
0: Yo tampoco lo entiendo
1: eran cosas
0: necesarias de hacer pa? cada quien con su forma <ríe> pero me, o sea eh, a mí me sí, tú, te, tú te lo
1: tomas muy relax porque, porque es como no, que no es tu equipo y no hay ningún, no hay ningún jugador que te interese, pero <risa> imagínate que tú fueras, no sé, familia de Fox o también que fueras un hincha de Sacramento, qué bárbaro. No me quiero ni imaginar. No, sería, sería triste. Pero sí? hay que
0: continuar. El show continúa como dice. Pero hablando, ya yeah, que estoy, estoy alto, Sacramento. Hablando de otro tema, <risa> este, vamos a hablar de Denver. Denver está pasando por unos momentos agrios, que si yo fuera fanático de Denver, yo estuviera azotado, muriendo. Es más, yo no estuviera ni grabando podcast. Eh, <risa> Denver está pasando por una situación fuerte. Yo no sé por cuál comenzar. Esta temporada está perdida para Denver, yo fuerte. creo.
1: A, a, o sea... A no, a no ser que <coughs> ellos sepan que Murray va a volver, yo no sé qué va a pasar, o sea, no, no, no veo que Denver pueda llegar muy lejos con el, con el equipo que está teniendo, o sea, con todo lo que le está pasando, pero bueno, voy a dejar a ti que, a ti que expliques qué está pasando. Eh,
0: no, comienza tú, yo te quiero escuchar a ti primero.
1: Bueno, lesiones por todos lados. Por, por, ah, hablando de... Para terminar con Sacramento, acaban de expulsar a Fox del, del partido. <ríe> está jugando Sacramento ahora. Okay. Bueno, hablando las palabras, maldita. coincidencia. Sí, pero bueno, se, se cansó ya. Ya dijo, ah, me estoy harto de esto. Bueno, eh, no sé, Denver está teniendo lesiones por todos lados. Eh, o sea, eh, ahora se les lesionó el dossier no sé eh, si se si pronuncia el apellido pero eh, ya han tenido muchos jugadores lesionados pero lo más grave es lo de Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. Eh, como todos sabemos, entró al draft eh, con eh, muchas banderas rojas, como dicen en inglés de que era un peligro por los problemas de espalda que tenía, y durante las primeras temporadas, eh, o sea la, la segunda o tercera eh, pues, parecía que había mejor, o sea, que había esos problemas esperados, que había esperanza que habían quedado en el pasado, pero no es así, esta temporada estaba jugando malísimo, malísimo él y parece que la explicación era que tenía problemas de espalda y por lo que da la apariencia se va a perder toda la temporada porque tiene un problema grave de nervio de espalda, eso es muy grave, o sea, eh, una pronta recuperación para Michael Porter Jr., pero también es muy grave para Denver porque han invertido, le, le, o sea, él acaba de firmar un contrato muy fuerte que va a estar en el cap sheet de Denver y es un peligro, o sea, tener todo ese dinero, imagínate que Michael Porter Jr. ya ahora, a partir de ahora ya es una sombra de lo que, de lo que fue, nunca llega a realizar su potencial, eso podría ocurrir, imagínate Denver tener todo ese dinero invertido en él y... Básicamente eso haría muy complicado que pueda realmente Denver armar un equipo competitivo para pelear por el título, que es lo que tendría que hacer considerando que tiene un super jugador en Jokic. Así que yo estoy muy, muy preocupado por el futuro de Denver y también por el futuro de Jokic, porque se pueden perder sus mejores años en un equipo que no es tan competitivo, tipo estilo Lillard o algo así, que no. Básicamente el equipo no, no, no tiene suficiente alrededor de su superestrella. Así que tú qué opinas? Sí. Yo en verdad,
0: ¿qué te puedo decir de Denver? Denver está un poquito complicado. Este, sus mejores jugadores, por así decirlo, no van a estar en la cancha. Incluso en el podcast pasado que nosotros grabamos, yo te dije que Duvall es eh, un jugador que se le anda la banca, le
1: aporta muchísimo a ellos. Cierto. Y, sí, tú tú le diste el, el beso de la muerte. Continuaste con la mala racha, ahora se extiende lesiones. Y tú, güey,
0: sigue sí, la mala racha. Pulsan a pulsa Diaron Fox Los equipos que nosotros mencionamos pierden. Menos films, lamentablemente. Pero... Este, <risa> pero... Este... ¿Qué te puedo decir de Denver? Eh, pierden a Jamal Murray la temporada pasada... Este Entonces ahora Michael Porter Jr. Que era una opción arriesgada en el draft, pero yo no tenía nada que perder porque tenía un equipo competitivo, pero tenía una ronda bajita. Que este se tenía que aprovechar. Entonces él estaba disponible en ese momento. Y. Bueno, ejecutamos. Entonces. Lo que me parece peligroso es que Portal Jr. tiene una lesión muy peligrosa, que es una posible lesión de corva. Yo no he visto un jugador que haya salido fructífero de ese tipo de lesión. Y nada, hay que ver qué pasa con Denver. Ahora mismo se están jugando 175 millones, que no es poquito. Pero nada, le tengo, o sea, me da mucho miedo Denver. Me da mucho miedo Denver y nada vamos a ver qué pasa vamos a ver qué
1: pasa sí es está complicada la situación para Denver yo no no sé o sea yo lo que me preocupa como te dije es lo de Jokic y no no veo una una salida así ideal para esto creo que en el mejor de los casos lo que puede ocurrir para ellos es que eh, Jokic siga saludable, siga su nivel que está teniendo, Murray vuelva sea un jugador muy cercano a lo que era y la peguen con algunos de los jugadores de banca y ese equipo sea competitivo eh, es el mejor de los casos y porque yo a esta altura no confío mucho en Porter Junior y bueno, no no sé, eh, hay que ver qué pasa con Denver. Pero bueno, en una buena noticia yo quería <coughs> hablar de Dort. En un momento César les va a contar, eh, pero Dort, el jugador de Oklahoma. Yo quería hablar de él porque es un jugador que yo he seguido desde que empezó en la, en la liga. Eh, nuevamente, César va a ser mi testigo en eso y está teniendo un nivel muy alto. En los últimos partidos ha anotado así más de 20 puntos en varios de ellos. Es un jugador que cuando entró a la liga yo pensaba que iba a ser solamente como un buen defensor. Eh, y que se iba a desarrollar ofensivamente algo. Pero realmente se ha desarrollado ofensivamente muchísimo. Terminan con contacto y cerca al laro. Eh, Anota un porcentaje decente de triples. Entonces además de ser el defensor que ya veíamos que iba a ser. Ha desarrollado un juego ofensivo. Y eso ha hecho que Oklahoma... Eh, su futuro sea mejor, porque tienen a Shea, tienen a Dort, tienen a lovato Giddy, eh, entonces yo, yo creo que pienso que el futuro es bueno en Oklahoma. Eh, además, otra cosa que quería decir de Oklahoma, que es un equipo porque yo tengo cierta debilidad porque me gusta, es que a mí lo que, cuando veo Oklahoma, otra cosa que me sorprende es que es raro. Eh, Giddy y Shea son jugadores así Parecía en cierta cosa que son eh, escoltas, guards, que son atléticos en su forma, Shea y Giddy. Pero tienen un ritmo, así como voy a decir, eh, que es como un poco fuera de... Es un ritmo que es especial para ellos, a lo que me refiero. Es que ellos no van súper rápido, no van lento sino que tienen un ritmo, un ritmo que van y paran, van y paran, y son así como muy difíciles de marcar, incluso por buenos defensores. Entonces, para mí, esos, esos jugadores son de los, o sea, a no ser que sean un superestrella como, qué sé yo, LeBron o Durán, que son dificilísimos de, de defender, porque aún sabiendo lo que van a hacer, tú no los puedes parar pero si tú tienes a esos jugadores como ellos que, o sea, tienes que o sea, alguien tiene que defender a ellos, se le hace muy difícil porque son como impredecibles ellos de repente van a un ritmo y de repente paran y después siguen y, y básicamente le dan una, una vuelta hacia los defensores entonces a mí me gusta mucho el, me parece muy interesante ver Oklahoma entre la defensa de Dort eh, la, la, el nuevo ataque que tiene y Giddy y Shea con su ritmo raro, eh, me parece muy interesante Este, sí,
0: o sea, yo opinaría lo mismo, a Mi... mí, ah, tengo, tengo que recalcar que sí, esto me hablaba mucho de, de Dorn antes, y me hablaba del estilo de juego de Dor y yo no estaba muy convencido, pero yo, o sea, nada más lo tuve que ver jugando en esos playoffs con cuando estaban con, con Chris Paul, y él tipo es bueno, el tipo es bueno defendiendo ofensivamente y esta temporada está saliéndose y como estaba diciendo Héctor, para mí la temporada de Oklahoma está perfecta, o sea no la temporada sino la reconstrucción que están haciendo, para mí es súper perfecta y es una reconstrucción que va como a su manera, pero está funcionando y tienen piezas súper interesantes de este ya y ellos no tienen dos años de reconstrucción, este es su segundo año de reconstrucción y tienen ya piezas súper buenas y las que faltan por llegar con eso pits que han conseguido así que sí la reconstrucción de Oklahoma me parece súper buena y hay que ver qué va a pasar con Oklahoma y sí, hay que darle los méritos a esto, el que él fue que destacó primero a Doris.
1: Yo, yo siento yo siento como que yo lo descubrí a Dort, sinceramente. Yo, yo siento en mi corazón así, porque tú, yo desde el primer partido lo vi. Tú puedes poner una camiseta, así que diga, ay, sí.
0: Vamos a ir a un juego de Oklahoma con una camiseta, así que, que diga, yo te descubrí, Dort.
1: Sí, <risa> sí tengo testigos, tengo testigos. No, así va, fue. Vamos a planear no, eso. Pero bueno, César, pasemos al siguiente tema, que es un tema que queremos hablar, porque tú es el del. De, lo que pasó en Detroit. Este tema pasó de moda, pero lo vamos a tocar como quieras.
0: <risa> porque sí, porque sí. Bueno, el domingo pasado los Lakers se enfrentaban con Detroit. Este, Ahí hubo como una pequeña frustración en lo que fue el segundo cuarto. Aunque yo creo que el altercado pasó en el tercer cuarto. Pero... Hubo como cierto disgusto por parte de los Lakers porque estaban peleando un juego que era extremadamente fácil para ellos, extremadamente fácil, fácil, fácil. Entonces como que LeBron en una en cuanto un de frustración sin querer le da un pequeño codazo. <risa> se le puede decir pequeño ese codazo.
1: Wow, qué bárbaro, qué descripción. A lo más Lakerland, ¿ok? Pero se le puede decir pequeño. Sí, súper su, pequeño fue. Bueno, no sé, yo dudo si lo tocó.
0: El fin es que le rompió la, el ojo a, a Isaiah Stewart, Stewart. Entonces salió un pequeño problema y... ¡Wow! Muy bien
1: se sacó el apellido. Muy bien, muy, muy bien pronunciado. el pues apellido. Estamos, estamos tratando. este. <risa>
0: el fin fue que se armó el problema este igual se volvió loco en la cancha, yo pensé que se iba a armar un The Palace 2.0, gracias a Dios que no se armó
1: y nada, este era como el de pero, Palace pero, versus... yo, pero, yo, yo quiero, yo quiero decir algo sobre eso dale, dale. yo algo que admiro de Stewart, es algo que yo siempre he pensado ¿por qué los jugadores no hacen eso? o sea, viste que eh, Stewart lo que hizo mucho fue eso que viste que en cierto momento lo agarraban y ya lo agarraban entre muchos. Entonces él, como decía, ok, ok, ya, ya me tranquilicé. Y se tranquilizaba, ¿verdad? Entonces los otros me bajaban sus brazos, pensaban que este bar se tranquilizaba ya. Y él arrancaba otra vez. <ríe> y se iba encima de todo. <risa> y después lo agarraron otra vez. Y él otra vez, ok, ya, 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 tranquilo, tranquilo, ya puedo soltarme, ya, ya, ya estoy calmado. <risa> y así hizo como tres veces. Donde Entonces, yo me sorprendí. O sea, eso es muy inteligente de él.
0: De, donde yo me asusté sí. fue cuando él corrió por o sea, por el camerino así, que él se metía así como corriendo así, sí. y yo, ay ay entonces como que también como este a salir por
1: otro lado sí,
0: estaban como que los jugadores <risa> de los ley que estaban como asustados, Tuvía todo el mundo como, vea que ese es lo que va a salir por ahí, de verdad pero este, ese, ese pequeñito problema dejó secuelas entonces, en ese partido lo expulsaron a los dos, creo que fue, porque este gol lo expulsaron también. Sí, 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 lo expulsaron. Y a LeBron también, su segunda expulsión de carrera. La primera fue con Miami. Sí,
1: pero es su primera suspensión.
0: Sí, la primera suspensión, pero la primera expulsión. Eh, no, su segunda expulsión. La primera expulsión fue contra Miami. Me acuerdo de que todavía jugaba Dwayne Way cuando eso era cuando él estaba, o sea, en el primer año de Lakers. ¿no? no sé qué fue lo que hizo, yo creo que fue como para amarrarse la zapatilla, una vaina así. Y nada, el fin es que suspendieron, suspendieron, no la palabra, a LeBron por dos partidos, no por un partido, y a Stewart por dos partidos. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero esto le va a dar una teoría que yo la voy a contrarrestar, pero vamos a dejarlo que él fluya.
1: Dime tu teoría. Wow. Bueno, primero que nada, eh, yo quiero decir que está... O sea, es obvio que tenga que sorprender a LeBron, porque LeBron inició esto. Y nada de pequeño codazo, algo si Fue con intención. O sea, LeBron tuvo la intención de darle a Stewart. ¿Le quiso dar en la cara? No creo. ¿Le quiso dar como para que el otro sangre? Mucho menos. Pero... Eso, ese codazo fue con intención de darle a Steve. Yo no sé, La verdad he calculado que le voy a golpear en el hombro o en el pecho, no sé. Y se equivocó, porque Steve en por el caso de medio bajo en ese momento para intentar agarrar el rebote. Eh, entonces le dio y le dio mal. Él inició la, la... O sea, todo lo que pasó fue iniciado por Lebron. Así que yo pienso ah. que Lebron... Yo pienso que Lebron... Él inició eso. Si, si Lebron no le daba un codazo, no, no pasaba nada. Entonces, sí, claro. Steve reaccionó explosivamente y exageradamente. O sea, bueno, no sé, no puedo decir exageradamente, porque yo también no sé qué haría si me empieza a sangrar, así me empiezo así a llenar de sangre mía, ¿verdad? Entonces, pues... pero sí, reaccionó mal. Eh, se entiende que haya suspendido por varios partidos, pero para mí, LeBron tenía que ser el mínimo suspendido por un partido. Mínimo. Eh, y yo. yo... Dale, dale. Te escucho. No, dale. Y. Y lo que yo le decía a César cuando pasó esto es que yo eh, no sé, tenía una no certeza, pero yo veía muy alta probabilidad que iban a suspender a LeBron porque quedaría, o sea, Stewart reaccionó tan mal que sí o sí le iban a suspender a varios partidos y quedaría muy mal que lo suspendan a Stewart varios partidos LeBron nada, cuando LeBron fue el que hizo el contacto entonces, o sea, Stewart puede ser que reaccionó mal y entonces o sea, llegar a los, a los Lakers pero Stewart no le pegó a nadie entonces, sería muy raro que... oye, okay, este suspendido tres partidos. LeBron, nada. Eso hubiera sido muy, muy raro. Y la Liga se hubiera visto muy mal así. O sea, hubiera sido una muy mala imagen para la Liga hacer eso. Bueno, aquí voy yo. Aquí voy
0: yo, aquí voy yo. Este... A mí me parece injusta la suspensión. O sea, sí, sí, sí. Tú lo podías suspender del juego, sacar del juego. Sí, sí. Eso lo vi bien, claro. O se tenía que ir. Pero lo del de partido... Eh, o sea, lo de la, la. Yo estoy confundido con la palabra suspensión y. ¿Cuál es la otra?
1: Bueno. Expulsión.
0: Expulsión. La de la expulsión del juego, yo me la. O sea, me la encontré bien. Sí, está bien, tendría que ser pulsado. Pero lo de la suspensión no. O sea, según lo que se vio y lo que. Se ve en el video, que tal igual en el video. Él se quería quitar este gol de encima porque él lo estaba incomodando. Él tenía como el codo, el codo de este estaba como presionando mucho a LeBron. Entonces él para quitárselo y su movimiento brusco, pero no fue con esa intención, no fue intencional. y LeBron tiene mucho daño en la liga y no creo que él, o sea que él pueda hacer una acción así de que intencional. Eso no le cabía a nadie en la cabeza. El fin es que...
1: este Espera, sí. espera, espera, espera. espera. Le, Lebron, mm. LeBron ha tenido muchas jugadas sucias en su carrera. Casualmente o sea, la otra vez yo estaba mirando un compendio de las jugadas sucias. O sea, yo por ejemplo, eh, las finales contra, contra Golden State, él era mucho querer tropezar a Curry. Y yo me acuerdo una vez que él le empujó en el aire a ese Livingston, que tenía tenido, tenido tantos problemas de rodilla y LeBron le empujó en el aire. O sea, a lo que yo quiero llegar es que LeBron... Ah, ten, o sea, tiene sus arrebatos eh. o sea, yo, yo no voy a decir que es un jugador sucio, pero tampoco que me lo califiquen como limpio, le agarran sus arrebatitos y hace esas cosas no no es raro que nada de eso
0: es la cara de la liga y la cara de la liga no se va a arriesgar así que, pero este si hubo una conducta antideportiva para mí fue la de este igual. si hubo una conducta antideportiva, ¿Qué?
1: sí. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: ¡Wow! Sí. <risa> ok, esto es típico de los líquidos. Es, le es que
0: son gajes del oficio, son gajes del oficio. ¿Qué? ¿Que en te un, metan un
1: codazo? Ahí en que te van, un, en un, un partido de
0: fútbol americano, tú puedes estar jugando lo más normal y un día te van a hacer un tackle y se te va a salir la cotilla por la boca. Se te va a salir la cotilla por la boca. En un juego de hockey, tú te acostumbrado a jugar hockey, a meter el disco en la portería y un día te van a meter el disco por el ojo. Entonces son gajes del oficio. ¿Qué pasa? La cosa está en cómo tus reacciones, ha dicho. Entonces no, no, me, pare no. me pareció súper incorrecto. ¿Cu ¿Cuántas
1: veces vos ves que, que le meten un codazo a un jugador y lo hacen sang sangrarse? Eh, lo hacen que se sang que sangre. ¿Qué tan común es eso? NBA
0: pasa en, en la NBA... Es muy común,
1: ver pues, sangre. No, pero que le o codearon sea, no, a alguien en la cara y está sangrando.
0: No, no, no pasa todos los días.
1: ¿Y, y que le codearon <risa> queriendo darle? O sea, yo, yo queriendo no entiendo que le darle, no, dar en la cara, pero LeBron quería darle. Queriendo
0: quitárselo. Queriendo quitárselo. <risa> no wow. queriendo
1: darle. Ay, ay, ay. Porque, claro, él o sea, hay que saber movió el su. Es que LeBron hizo el codo con fuerza hacia Stewart. No. Eso no fue como quiso apuntarlo, o sea, sí, así quiso darle un sí, codazo.
0: Sí. Pero que por lo mismo que te estoy diciendo. Y. Conchale, es que. Eso es común en la NBA O sea que cuando un jugador te está obligando mucho Es común, tú haces como un movimiento Pero eso se ve, o sea De cada 10 partidos que hay en el día Por lo menos uno tú vas a ver Pero corrió con la suerte Que le di en la cara, eso se entiende Pero o sea ¿Qué te explico? Porque está bien Tú puedes tener como una reacción agresiva Pero él lo hizo como cuatro veces cuatro veces, entonces no se calmó Lo agarraba, y ay, bueno cálmese porque tú puedes tener como una reacción agresiva en el primer momento, o sea, si hubiese sido en el primer momento así, quizás él no hubiese tenido suspensión y la suspensión lo hubiese tenido LeBron, pero él se vio muy mal al 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 o sea, al tener ese tipo de reacción que tuvo, que lo agarraban y volvía, que lo agarraban y volvía, pero si no, o sea, si hubiese sido la primera reacción, yo creo que él no hubiese estado suspendido. O sea, si su, como bueno. su, como fue su primera reacción, que él como que se lo tomó como, ah, uh, y fue para encima de él. Porque es lo normal, tú estás viendo sangre. Pero, es lo que te digo, la NBA es un juego físico. Y cualquier jugador está propenso a que le pase cualquier tipo de situación. Así que, no fue justo para mí la suspensión de LeBron. La expulsión sí, pero la suspensión no. Así que no, nos vamos a ir hasta la tumba a pelear
1: a eso. Sí, creo que tenemos que estar en acuerdo que estamos totalmente en desacuerdo.
0: No, pero eso es bueno, no podemos estar de acuerdo siempre.
1: Sí, Eso es, <ríe> eso es bueno.
0: Y nada, pero hablando Bueno, de yo, yo el... quiero, quiero... Sí, sí, te escucho. Ah, no, que te iba a decir que hablando de El Rey Volvió Hoy contra Indiana... Lo hizo Tris. Bueno, no lo hizo triste porque se fueron a Overtime otra vez. Lo leí que el, se pudieran poner Overtime. O sea, en vez de quitarle la L y ponerle la O. Pero jugó súper bien. Creo que anotó como 38 puntos en el día de hoy. Está bien, está bien. Pero rey está jugando bien. Y fue súper clutch también el jugador. Ya <risa> pasó mi Lebron manía.
1: Lo que quería decir nomás era. Sí. Ya no para pasar ya al tema de Lebron. ya. Eh. Quiero decirle a nuestros fans que como la grabación se perdió, eh, la otra vez seguimos con el juego de... Bueno, básicamente que le pregunto a Loa César para descolocarlo. No tienen, el segmento no Ay, tiene el nombre pegué, todavía. Pero le hemos puesto te... La pegué. Eh, okay. Temporalmente le hemos puesto César contra el mundo. Entonces yo, yo en, este, en este caso pregunté dos hice dos preguntas y César acertó la primera, que era muy fácil. Que básicamente, la primera era... ¿Cuál es el equipo que tiene la racha más larga sin clasificar playoffs? César acertó es Sacramento. Y la segunda pregunta era: que si Sacramento no llega a los playoffs este año, eh, ¿se va a convertir? ¿Va a, va a entrar a ser el, el equipo con la racha más larga? ¿O la segunda racha más larga? Y César dijo que iba a ser la segunda racha más larga y en realidad va a ser la racha más larga. Eso, si es que Sacramento este año no califica a los playoffs, va a ser, Va a sobrepasar a los Clippers como el equipo. Desde la franquicia, sin más años en calificar la postemporada de seguido. Así que esa fue la segunda pregunta. Para actualizar a nuestros eh, seguidores. Hoy no hay, hoy no hay. No, hoy no hay. Esa era la de, o sea, esa fue la de este episodio.
0: No, hombre. Pues nada, yo creo que hemos llegado <risa> al final del episodio. ahí sí. Qué Exactamente. Temprano. Bueno, nada, este, antes de terminar, déjeme recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como el Coro de la NBA, en Instagram, bueno, yo digo en todas nuestras redes sociales, pero hasta ahora no tenemos Instagram, pero en todas las plataformas digitales, sí, en todas las plataformas digitales nos pueden encontrar, hasta en las que usan los marcianos, ahí estamos, eh, eh, estamos en... En toda la que ustedes no pueden escuchar. Su plataforma favorita ahí puede ir. Puede poner el correo de la NBA. Y si no le aparece. mándeme un screenshot por Instagram. Que la vamos a poner ahí. Donde a usted le guste. Ahí vamos a estar. Este, También tenemos el Patreon. Eh, Suscríbanse a nuestro Patreon. Que es igual el coro de la NBA. También, también, también. Cualquier sugerencia. Temas que quieren que hablemos. Cualquier cosa. Nos pueden escribir por el coro NBA arroba gmail.com así, es donarla.
1: el Parece coro sí. nba <risa> arroba
0: gmail.com ajá ah okay. pues ya saben nos pueden mandar cualquier sugerencia por ahí temas que quieren que hablemos y todo eso C estamos casi casi trayendo invitados así que también déjenos su invitado favorito o sea qué invitados quisieran que tra traigamos a un episodio y nada sí, eh, Zion, eh... O, o quién Sí, podemos tragazarnos. Ahí está okay. súper fácil. Súper fácil. Yo tengo un tío que trabaja en Mountain Dew. Fácil. A ver, sí, está fácil. A lo que hay que mandarle... Sí. es lo que hay que mandarle una funda de papita, ¿eh? Esos son sus requisitos.
1: ¿Una funda de papita?
0: Ah, sí. De papita.
1: okay. Papitas, refresco,
0: Ay. así que tú lo mantienes contento. O, si no,
1: o si no va a querer algún, algún boleto de avión para salir esa de, de New Orleans.
0: Ah, sí, él busca Nosotros grabamos remoto porque Héctor eh, está fuera del país y yo tengo otro país, estamos en ciudad distinta Pero yo te apuesto que si nosotros vamos a grabar con Saiyan, Saiyan dice: No, pero vamos a juntarnos. Vamos, vamos a juntarnos. juntarnos. ¿Dónde? Ah, pues vamos a ponerme a hablar. No, 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 no. Hasta en Michigan que tú quieres? No,
1: yo quiero salir acá. Vamos a otro lado. En Delaware uh, que tú quieras. Sí, así mismo.
0: Bueno, nada. Héctor, uh, este, uh, tiene algunas palabras de despedida?
1: No, nada. Gracias a todos nuestros oyentes por el apoyo. Eh, por favor, como dijo César, escríbanos el coro, nv, arro, gmail .com. Vamos a leer sus preguntas comentarios. Eh, nada, queremos empezar a interactuar con nuestros oyentes. Eh, nada, agradeciendo el apoyo porque el, la semana pasada estábamos mirando con César que nos escuchan en lugares muy así que, que no conocíamos y que son... Saludos interesantes. a, nuestro, que, a bueno. nuestro
0: oyente de Irlanda.
1: Está oyentes. Sí, y... Sí, hay sí estaba, estaba muy bonito el lugar Colombia, yo, yo no conocía Colombia. esa ciudad y wow, me quedé. También, de Colombia nos está apoyando mucho. Pero nada.
0: Argentina. Escríbanos. Escríbanos.
1: Escríbanos. Y nosotros vamos a leer las preguntas y vamos a leer sus comentarios. Por favor. El, el CoroNBA.com.
0: Pues nada, eso ha sido todo por este episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden que si tienen mala digestión pueden ver un juego de Sacramento y pueden vomitar también. Todo es pálido. Este fue el final del episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, hablamos en el próximo capítulo, Héctor. Chao.